0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。报刊选读的粉丝回馈活动依然在继续进行当中。五月二十三号之前，在节目播出时间段给报刊选读的微信公号留言，就有机会获得五月二十七号在南京保利大剧院举行的《夜的钢琴曲》实境钢琴作品音乐会门票。昨天的获奖听众微信名是“公民海麦”，请回复您的真实姓名和手机号码，方便领取奖品。购票可登录南京保利大剧院官网，也可以通过招商银行掌上生活 APP 九七分兑换门票，享受两人同行一人免单，数量有限，抢完即止。今天的报刊选读要和大家说一个已经有两百年历史的老话题。节目内容综合了《三联生活周刊》的专题报道。
1: 又到了五月不减肥，六月、七月、八月徒伤悲的时候。你比现在有多少斤？不知道，刚刚好两百。行动有时候也不方便，穿衣服什么的都很不方便
0: 。哎、太胖了，身体受不了,了，心脏也受不了
1: 啊。在现代社会，减肥是一种让无数人前仆后继的运动。生命不息，减肥不止。然而，成功减轻体重又能成功保持的人，只占很少一部分。少吃多动似乎是全世界通行的减肥定律，可听起来很简单的道理，做起来为什么就那么难？为什么有那么多减肥失败的人？报刊选读，今天和您一起聊聊减肥为什么那么难。
0: 天的世界，脂肪是全民公敌。一方面，似乎人人都在减肥，你身边一定有人在跑步、在跳操、在节食、轻断食，试图减轻体重或者控制腰围的增长。另一方面，人们好像却变得越来越胖。去年五月，权威医学杂志《柳叶刀》发表了一项时间跨度超过三十年、空间跨度一百八十八个国家和地区的研究，其中显示，全球肥胖或者超重的人群已经达到了二十一亿。这差不多相当于百分之三十的地球人口啊！根据中国国家卫计委发布的《二零一五年中国居民营养与慢性病状况报告》，中国已经成为世界超重和肥胖比例增长最快的国家之一
1: 。目前，中国超重的人口已经达到了两亿人，其中我九千万人都属于肥胖。你比现在有多少斤？
0: 知道，刚刚好两百，胖就是内分泌的问题了，内分泌我可能不太好咯。
1: 行动有时候也不方便，穿衣服什么的都很不方便。A
0: 太胖了，身体受不了，嘛，不舒服，然后整个人就心脏也受不了啊，什么都是
1: 。平时也很少锻炼，反复的太厉害。另外一个，你要节食的话吧，晚上的时候饿得太厉害了，就受不了，所以说总是失败
0: 。我们现在听到的是多家媒体在五月十一号世界防治肥胖日的新闻片段。从医学的角度来看，肥胖。已经成为全球性重大的公共卫生问题。世界卫生组织指出，脂肪过多会导致种种严重的健康后果，比方说心脏病和中风等心血管疾病、二型糖尿病、骨关节炎等肌肉骨骼疾病，以及子宫内膜癌、乳腺癌和结肠癌等一些癌症。为了应对这一挑战，包括中国在内的许多国家已经把肥胖定义为一种疾病。中国医科大学第四附属医院院长。刘金刚
1: ，中重度的肥胖，这样的病人呢，他的预期寿命会缩短。像男男性患者能够缩短二十年，女性患者大概缩短五年
0: 。然而，在公众的视野里，作为疾病的肥胖依然面目模糊
1: 。肥胖是不是一种疾病？什么样的人才算是肥胖？肥胖的原因是什么？报刊选读继续播出。减肥为什么那么难
0: ？北京大学第一医院内分泌科袁振芳医生说：“很多超重的人啊，并没有意识到肥胖是一种病。很多人给自己找个理由，叫做‘健康的胖子’，除了胖没有别的问题。”从去年六月开始，袁振芳所在的内分泌科联合其他五个学科开设了减肥门诊。根据医生们的临床检查结果来看，健康的胖子。极其罕见。有研究表明，当年健康的胖子随访八年之后，健康比例明显低于体重正常的人。从长远来看，健康的胖子是不存在的。那么，什么样的人可以被定义为肥胖呢？肥胖很难被描述，它通常依据身体质量指数 BMI 和体脂百分比来定义。身体质量指数 BMI 等于体重除以身高的平方，就是正常的范围就十八点五到二十二十三点九，那二十四到二十七点九就叫做超重，然后到了二十八以上那就是肥胖，要根据这个指标还有一个代谢的一些指标，但是 BMI 不是衡量肥胖的唯一指标。在北京大学第一医院的减肥门诊，一位双腿修长的三十四岁女性被定义为肥胖，她的 BMI 处于标准范围之内，但是腰围超标了，也就是所谓的苹果型身材，并且有糖尿病。内分泌科医生袁振芳说：“这种中心肥胖呢，也叫做肥胖，它需要减少体脂含量。体重啊是个硬性标准，但不是一个绝对标准。除了 BMI， 还有腰围也是一个标准。”除此以外呢，人体的脂肪含量也是衡量肥胖更为准确的答案。不同年龄段和不同性别的体质百分比标准是不同的，这需要进行专业的医学测量。我们以成年女性为例，百分之十七到百分之二十五是理想型的体质率。北京大学第一医院每周四都会开展一天减肥门诊，内分泌科的医生、临床营养师、康复运动师。外科手术、减肥医生以及减肥针灸医生都会加入这个门诊。上午以讲座的形式对患者进行教育，中午大家在一起吃一顿减肥餐，下午医生针对每个人的情况进行治疗。记者去采访的那天，减肥门诊来了七位患者，除了前面提到的那位双腿修长的女性，其他人的 BMI 全部超标，有几位体重超过了两百斤，还有一些人有糖尿病等代谢问题，每个人都有反复减肥失败的经历。有人节食减下来几十斤，有人运动减下来几十斤，结果又反弹了回去，甚至比以前更胖了。在当天的讲座上，减肥门诊的营养科医生杨丽华给大家讲述每种食物的卡路里。杨医生说：“有人说啊，哎，我吃的不多呀，怎么还那么胖啊？仔细问了才知道，他饭是吃的不多，他还吃了半斤瓜子呢。坚果类食品的卡路里很高啊。难以成功减肥的原因可能各有不同。”但是发胖的原因总是相似的。在中国 ，1986 年，人均肉类消费量为每年35公斤，而到了2014年，这个数字增加到了60公斤。1990年，中国城市居民每人每年消费100个鸡蛋 ；2010 年，包括直接从店铺购买的食用鸡蛋和作为预加工食品配料的鸡蛋在内，中国平均每人每年的蛋类总消费量已经达到了414个。改革开放三十年，中国人一下子从吃不够到吃太撑了。我们的食
1: 物越来越容易获得，而且都是高热量的食物，同时加上有很多的垃圾食品越来越便宜，那么就会导致我们特别容易的摄取更多的热量。根据能量守恒定律，你变胖一定是吃的多、动得少，摄入大于消耗。听起来很简单的道理，做起来为什么就那么难？为什么有那么多节食、运动、减肥失败的人呢？报刊选读继续播出：减肥为什么那么难
0: ？有一个叫“体重调定点”的学说可以来解释上面这个问题。这个学说认为，你的大脑对体重有自己的看法，它会努力把身体保持在一个固定的值，这就是你的体重调定点。它并不是一个点，而是一个在 4.5 到 6.8 公斤的体重范围。调定点的范围因人而异，由基因和生活方式等因素来确定。你可以通过改变生活方式，在这个范围之内来调节自己的体重。但是如果想让体重稳定在这个范围之外的某个数值，那就非常困难了。研究表明，一个人的体重在调定点上的时候，能够保持更高的体能和更加稳定乐观的情绪。我们人类大脑的体重调节系统是非常强大的，它根本不管你是否认同它制定的体重。比方说，一个人从150斤很快速的减到了120斤，大脑会理所当然的宣布进入饥饿警戒状态，利用一切可能的办法让体重恢复到大脑认为的正常值。接下来，你的身体就会发出一系列的化学信号，告诉你要增重。另外，还有一系列信号要求身体减重，然后整个系统就像一个恒温器，通过调节饥饿感、食欲、运动等因素，对身体信号做出反应。在外界条件变化的情况之下，让你的体重尽量保持稳定。如果体重低于调定点，为了达到返回调定点的目标，你的身体就开始新陈代谢减慢，试图节约能源，努力更加有效地利用卡路里。你可能会睡得更多，体温下降，这就是很多神经性厌食症的患者总是抱怨感觉冷的原因。随着体内脂肪的丢失，食欲可能会增加。体重下降太多之后。许多女性会闭经，基本上，当一个女性的体重太低的时候，她的生殖系统就会关闭，因为那时身体无法处理怀孕这个复杂的过程。这种大脑反应就是减肥为什么这么难实现和难以维持的一个重要原因之一。绝大多数战胜肥胖的人很可能会在接下来的五年里反弹。有报告说 ，2002 年。两点三亿欧洲人试图以某种形式的饮食来减肥，只有百分之一的人实现了永久减肥。那么，为什么体重调定点上去很容易，下来就难呢？曾经撰写了一系列关于减肥科普文章的浙江大学生命科学研究院教授王立明说：“因为啊，人类的祖先或者说所有生物在地球上长期面临的都是食物匮乏的局面。基于这个现状，所有动物都有的本能就是，第一。”会很敏感地感觉到饿，饿了就会吃啊。第二，有吃的就会尽可能多吃，以保持能量储备。只有工业革命之后的一两百年，人类才大面积实现了食物充足，超市啊、饭店啊、家里的冰箱啊，很容易就能找到足够的食物。但是，进化多年形成的本能，一两百年之间是不会被调整的。这样的本能。遇到食物空前丰富的时代，一个必然的结果就是无时无刻不被食物所诱惑，体重很容易增长。所以说，胖上去是顺应自然，减下来它是一种反本能，是很难的。王立明所表达的就是非常有名的节俭基因假说。这个假说认为，人类自远古到不远的过去，因为食物的来源十分不稳定，而且无法长期保存食物，是一直处于饥饿的威胁之下的。因此，在那些年代，我们人类尽量使体内聚集能量。往往一旦获得食物，每个个体都尽可能的多食用食物，因为可能接踵而来的食物匮乏做好准备。在经历了反复的饥荒选择之后，那些具有生存优势的个体就被自然选择保留下来，而缺少节俭基因的人就难以适应严酷的自然环境，惨遭淘汰。通过一代一代的传承，久而久之，人们大多都具有了这种易胖的节俭基因。在整个人类的历史当中，相比过度饮食，饥荒才是一个更大的难题，这导致我们很难瘦下来。这真是一个让人伤心的故事。难怪有研究人员说，恨不得带自己研究的胖人回到古代去。
1: 与我们的自然本能进行对抗，后果往往很严重。刻意加强食欲可能会导致肥胖症，刻意减少食欲可能会导致进食障碍，尤其是后者，它是一种非常严重的、目前没有很好解决办法的疾病。报刊选读继续播出：减肥为什么那么难？
0: 美国神经科学家桑德拉·阿莫特， 2015年写了一本叫《为什么节食让你变胖》的书。阿莫特曾经长期节食，从13岁开始，他几乎每年都要减肥十几斤，然后又反弹。2十多岁的时候，依靠最严格的饮食，他一度减重到了110斤，比他正常的体重已经低了25斤了。然后他很不明智地想要减的更多一些，每天极低卡路里、极低热量的饮食。再加上每天早晨在健身房挥汗如雨一个小时，结果是数个月之后一两都没瘦。没办法，他只能放弃自己的减重计划，试图保持体重。可是没想到体重很快又回到了原来肥胖的水平。阿姆特解释说：“首先，节食会导致压力，限制热量会让身体产生压力荷尔蒙，作用于脂肪细胞，增加腹部脂肪。”而腹部脂肪呢，和糖尿病、心脏病是有关的，无论你是否整体超重。第二，体重焦虑和节食能预测之后的暴饮暴食以及体重的增加。青春早期标榜自己节食的女孩，在接下来的四年里更可能超重。有研究表明，经常节食的少女，两年之后暴饮暴食的可能性是不节食少女的十二倍。
1: 吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃
0: 就像是研究预测的那样，因为反复节食，阿莫特最终患上了暴食症。在他大学的研究生阶段，他压力非常大，开始暴饮暴食，半夜三点钟还要吃完一罐冰激凌或者是一盒黄油沙丁鱼。当时他特别害怕，觉得自己失控了。后来，在学习了大量的这个专业的知识之后，他才终于知道，暴饮暴食是常见的哺乳动物对于饥饿的正常反应。<音>反复的食物剥夺会改变我们大脑当中多巴胺和其他神经递质的变化，这些神经递质能够影响动物大脑的奖赏机制，增加它们觅食的动机。这也许就可以解释为什么暴饮暴食，特别是当节食停止之后，大脑的变化能够持续很久。这也是为什么厌食症患者能够意识到自己的问题，却难以改正的行为，因为你在对抗你的大脑啊，它比你的意志力要强大无数倍。在六年前，阿姆特终于放弃了节食，他重新审视自己对待食物和身体的态度，用了大约一年的时间来学会和食物和平相处。他以一个过来人，建议大家关注饥饿和吃饱的信号，重新学习依靠大脑的体重调节系统下达的命令来进食，让你的饥饿感决定你什么时候要吃，允许自己想吃多少就吃多少，然后找到让身体舒服的量，坐下来专心有规律的进食，在开始进食和停止的时候想一想你的身体有什么样的感受。不过，对于减肥的人来说，根据个人的体重调定点，专注饮食，可能会让体重减轻，也可能不会。但是，有一点是，你会感到快乐。当然，在节食这条路上，也有过犹不及、减肥成病的。北京大学第六医院住院部进食障碍病房是全国唯一一个以治疗进食障碍为主的单病种病房。目前这里只接收女性患者，总共不到十间病房。每间病室最多可以摆下三张床。在这里已经工作十年的主任医师李雪妮说：“他们这边大多数都是神经性厌食，神经性厌食又分为两种，一种是几乎不吃饭，另外一种是吃完了之后再催吐，来保持一个特别低的体重。除了神经性厌食之外，还有神经性贪食患者，这种患者就是通过暴食和催吐的行为来保持身材，但是他们的体重在正常范围之内。后者。”住院的患者并不多。进食障碍是一种精神心理疾病，分为神经性厌食和神经性贪食。患者主要以青少年女孩为主。极端的暴食和节食使得患者的体重大大低于标准体重，进而导致脱水，体内电解质平衡被打破，激素分泌紊乱。很多女孩都出现了停经的现象，还有第二性特征发育停滞。而进食障碍还会引起其他精神科的并发症。比方说，精神分裂症、抑郁症、躯体化障碍，或者是强迫症。近些年，进食障碍逐渐成为一种十分流行的社会病，发病率逐渐增高。西方的研究显示，与女性三十岁之前，经济水平高、发达地区的人群为主要患病对象。十二岁到二十岁的女性患病率是百分之一到百分之三，病程如有迁延，则会有百分之五到百分之十五的患者死于营养障碍。感染和衰竭，个别死于意外和自杀。进食障碍是一种非常麻烦的疾病，直到现在，医学界也没有很好的解决办法。目前，国内还没有进食障碍发病率的全国性统计数字，而社会乃至专业人员对于这个病的了解和识别率也依然偏低。二零零二年，有研究人员在北京女大学生当中的调查发现，进食障碍的患病率是 3.62%。仅有 44.3% 的女大学生是从来不节食的。2013年，上海女大学当中可疑的进食障碍患者高达 17%。而一项在七个城市展开的调查则表明， 2 0到 30% 的中学生有进食障碍的行为
1: 。当然，有人忙着减肥，也有人忙着增肥。这个世界似乎就是有人喝凉水都长肉，还有的人怎么也吃不胖。这又是为什么呢？如今医学界找到一劳永逸的减肥方法了吗？报刊选读继续播出：减肥为什么那么难
0: ？在减肥门诊的医生袁振芳看来，正常来说的话，这个世界上不会有喝凉水都长肉的人，也不会有怎么吃都不胖的人。差别可能在于吃相同的食物、进行相同的运动，每个人把能量转化为脂肪的能力有一些差别，而这种差别的核心和我们的新陈代谢是有关系的。新陈代谢指的是在特定时间之内体内所发生的化学反应的总和。很明显啊，它比简单摄入多少卡路里、通过锻炼消耗多少卡路里之间的平衡更加复杂。那么，我们能够掌控自己的新陈代谢吗？现代医学研究发现，脂肪、碳水化合物、蛋白质和酒精等物质进入我们的细胞，加入一个复杂的生化代谢网络，最终能够产生能量。多余的糖原储存在肝脏和肌肉当中。如果肝糖原和肌糖原已经足够了，那么糖原就会转变成脂肪储存起来。新陈代谢的中枢调节器是甲状腺，这是一个位于我们脖颈前的蝶形器官，它能够释放出激素。加快细胞产生能量的速度。如果说你的甲状腺过度活跃了，就是甲亢，你就会变得很热，吃很多东西，但是瘦骨嶙峋。如果甲状腺功能低下，甲减了，一方面会使人变得冰冷，失去食欲；，另外一方面还会增加体重。新陈代谢的速度当然可以控制体型。那么，是不是代表瘦子的新陈代谢率它就更快呢？或许啊，事情没有我们想象的那么简单。科学家把人放进一个代谢室来测量静息代谢率，这是一个很小的房间，测试者可以在里面短暂的生活，一般是二十四小时。在这段时间里呢，测试者释放的热量、消耗的氧气、制造的二氧化碳以及排出的氨都会被测量出来，以此来计算总体的能量消耗。结果发现，在静息状态之下，胖子比瘦子消耗更多的热量。这到底发生了什么？首先，胖子要消耗更多的能量。维持更多细胞的正常运转，除了数量之外，细胞的类型也很重要。比方说，肌肉细胞燃烧热量的速度要比脂肪细胞快三倍。除此以外，一公斤肌肉一天只需要消耗十三卡路里，同时一公斤的心脏或者肾脏组织会燃烧四百四十卡路里。虽然肥胖的人有更多的脂肪，但是他们也有更多不含脂肪的组织和较大的器官。当然，静息状态下的新陈代谢并不意味着一切。你越活跃，燃烧的卡路里就会越多。但是，你一定遇到过有些瘦子说自己从来不运动，他们又有什么秘诀呢？医学专家们不得不遗憾地承认，有些人就是天生比其他人更容易发胖。吃相同的大餐，有人的身体细胞主要从葡萄糖当中获得能量，还有些瘦人更多使用食物当中的脂肪。他们能够更好地处理多余的食物而不增加体重。相比有肥胖倾向的人，有肥胖抵抗倾向的人在睡觉的时候还能够通过燃烧更多的脂肪以对应过度进食。你是不是听到了希望？可是遗憾的是，医学界目前还没有找到肥胖倾向和肥胖抵抗的人之间有什么差异。那么，目前医学界有没有帮助人们减肥的可靠的一劳永逸的方法呢？这个问题的答案就更加遗憾了。人类减肥的热潮发端于十九世纪中叶，期间，电击减肥、减肥药等办法如过眼云烟，就像是割韭菜一样，一茬换了又一茬。可直到现在，我们尚未找到一种普遍和高度有效的减肥方法，更别提一劳永逸了。既然变胖就非常难变瘦，不如从一开始就控制自己不要发胖。北京大学第一医院减肥门诊的内分泌科医生袁振芳认为，每个人都应该有营养学知识，知道自己该吃什么、不该吃什么、吃多少合适。作为减肥科门诊医生的他，就是这么做的。如果某一阶段自己的体重略有上升或者下降，他会及时把体重调到一个正常范围之内。他强调，体重管理是一生都要持续的课题。浙江大学生命科学研究院教授王立明也表示。从小，我们就要在父母的帮助下管理体重；长大之后，要知道什么样的运动方式、饮食结构、能量摄入和体重范围是合理的。在这位长期研究减肥的学者看来，说得夸张一点，以后如何管理自己的生活方式可能会成为中小学课程的必修课。今天我们用一档节目的时间来谈论减肥，并不是想给各位提供一份减肥指南，而是想和大家谈一谈。如何看待我们自己的身体？怎么和自己的身体达成和解？我们必须要承认，这个社会对于人体的美有种极其单一化的认知，对于丑、胖、矮都有偏见。在周围所有人都在减肥的当下，瘦似乎成了一种普世审美观。但是，忙于减肥的我们也要明白，和自己做斗争的结果，有可能是好的，更有可能是坏的。推荐所有走在减肥路上的朋友看二零一六年第二十期的《三联生活周刊》，关于肥胖和减肥，你了解的更多，就越能做出更好的选择了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，减肥为什么那么难？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》的专题报道。收听节目复播，您可以登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐，或者关注《报刊选读》的公众微信号。我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，给我们的微信公号留言，有机会获得《夜的钢琴曲》十件钢琴作品音乐会门票。因为周六日的节目是复播，所以五六日三天的中奖名单，我们会在周一播出的节目当中为您公布。下期见。